2: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa je hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
1: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
2: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
1: Toto je koniec hry. Dobrý deň, vážené posluchačky, vážení poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli nášho literárneho podcastu Koniec hry. Keďže už dlhšie sa zaoberáme takými ťažšími témami a celkovo ten život je taký ťažký v dobe, tak sme sa rozhodli spraviť taký, povedzme, oddychovejší diel, ľahší diel, kde sme sa iba pýtali našich kolegov a kolegyň z Kapitálu a našich priateľov z tohto okruhu. Jednak čo aktuálne čítajú ale celkovo čo by odporúčili čítať. Môj nápad bol, že to budú hlavne diela, beletristické diela s nejakým spoločenskokritickým presahom. Tak uvidíme, ako to dopadne, ako poznám našich kolegov, kolegyne, tak ten presah bude väčší. Každopádne, myslím si, že vás v najbližších minútach čaká veľmi zaujímavý a rozsahom široký výber knižiek, ktoré, ak sa vráti ešte nejaká voľna covidu, budete mať čas čítať. Tak príjemné počúvanie. Prvé typy na knižky sme dostali od nášho kolegu Mareka Hudeca, ktorý sa u nás stará o sociálne siete, ale zároveň aj častým autorom textov.
3: Prvou knižkou, ktorú by som odporúčil, je Lejzrový muž, čo je skvelá detektívka, ktorá však netradične pre žáner celá vychádza z faktov. Odohráva sa v 90. rokoch v Štokholme, keď v jeho uliciach vyčínal masový vrah, ktorý si za obete vyberal len pristahovalcov. Aj po troch desaťročiach, možno dnes viac než kedykoľvek predtým ju odporúčam čítať preto, že veľmi autenticky zachytáva príbeh človeka, ktorý sa jednak neúplne vlastnou vinou prepadol v spoločnosti a ktorý sa nechal strhnúť nenávisnými neonacistickými názormi. Druhou knihou, ktorú by som odporučil, je Comics Embroideries od známej iránskej autorky Marjan Satrapi, ktorá sa preslávila vďaka príbehu Persepolis. Koncept tohto jej útlejšieho diela je jednoduchý. Šesť žien sa stretne a rozpráva o svojich skúsenostiach v sexe. V ich príbehoch vychádzajú na povrch sexistické spoločenské stereotypy Blízkeho východu a je zložité životné osudy súvisiace s kultúrnymi a náboženskými normami. Je to často tragické, ale miestami aj vtipné čítanie, tak ako bola aj Persepolis. Tretia knížka bude detská. Jeden deň v živote Marlona Zajda sa v posledných mesiacoch často spomínal na fórach LGBTI párov vychovávajúcich detí. Je podľa mňa veľmi dôležité vedieť, vysvetliť už v skorom veku, že inakosť je bežnou súčasťou života a že sa za ňu netreba hambiť. Marlon Zajda to vysvetluje cez milý príbeh lásky, ktorý metaforicky zobrazuje aj nepochopenie, s ktorým sa kvíľ ľudia na Slovensku môžu stretávať. A podľa mňa je to aj skvelé čítanie, ktorým sa dá ako keby zamedziť
1: šikanie na školách. Ďalší tip, tentokrát na jednu knihu, pochádza od Dominiky Moravčíkovej, dnes už známej to poetky a autorky a takisto našej našej dobré kamrátky, ktorá často do kapitálu prispieva textami.
4: U mňa má v období posledných rokov významnú pozíciu román s názvom Bieguní od Olgy Karčuk. Je to také fragmentové rozprávanie, ktoré strieda množstvo období a množstvo subjektov, ale spája ho taká téma vtelenia človeka počas pohybu a cestovania. A otázka toho, čo je v živote a v tele je sakrálne a ako sa vymaniť z toho, čo je banálne naopak. A rozličné linie tie knihy spája hlavne nádherný jazyk, ktorý som si veľmi užívala. A vlastne ten názov bieguní uh, pochádza z názvu uh, staroviereckej ruskej sekty, ktorá vlastne verila, že telo je posvetné a nedotknuteľné iba v pohybe. No a táto kniha je pre mňa dôležitá preto, že som ju čítala koncom roka 2019, keď som veľa cestovala, hoci iba v takom lokálnejšom rozmere po Slovensku a po Česku, ale teda čítala som ju na cestách a rozmýšľala som nad tým, čo robím. Vlastne, aké to má, povedzme aj, ekologické stránky. A nakoľko je pre mňa cestovanie zásadné, kvôli kreativitej. Vlastne dostávam nápady, keď sa premiestňujem a chodím na rôzne miesta a vlastne počas zimnej karantény som vlastne nejakým spôsobom strádala a ťažko som za seba dostávala ten kreatívny výkon. Takže až sa budú v ďalších mesiacoch uvoľňovať pandemické opatrenia, tak odporúčam si zobrať na cesty karčukové biegunov, lebo to je naozaj knia, ktorá sa výborne číta práve na cestách.
1: Pýtali sme sa aj, čo číta náš kolega z divadelnej sekcie Mário Drgoňa.
0: Prvá kniha, ktorú by som určite veľmi rád odporúčil, je román Eugenia Zamiatina. My Zamiatin bol ruský autor, ktorý zomrel v roku 1937 a práve preto má táto kniha tak zaujala a stále láka viac a viac, aj keď som ju už prečítal, pretože priniesol veľmi vizionárske dielo. Ide vlastne o dystopický román v celku útli, ktorý je ako akousi satírov na rozpadajúci sa sovietský zväz, ale je tam do veľkej miery prítomný veľký rozmer ľudskej tragédie. Ľudia v tom svete, ktorý Zamiatin ponúka, vlastne žijú maximálne mechanizované. Často sa tam skloňuje napríklad aj princíp Taylorizmu a všetci sú takí unifikovaní a emócie v tom svete nemajú miesto. Ďalšou zaujímavosťou na tej knižke je vlastne to, že má veľmi no, nesmierne poetický jazyk, ktorý je veľmi zaujímavý. A v zamiatinu vlastne touto knižkou alebo týmto svojim dielom ovplyvnil aj tvorbu Huxleyho a Orvela konkrétne Brave New World a 1984 takže veľmi odporúčam všetkým fanúšikom dystopii druhou knihou z môjho výberu je Cudzinec Alberta Kamiho a je to teda asi najznámejší román z jeho cyklu Absurdity ide o, dá sa povedať, filozofický román ktorý dokonale vystihuje absurditu človeka, ale nie len vo vzťahu k sebe, ale aj vo vzťahu k okoliu. Skvelé na tej knižke je, že konfrontuje jedinca a spoločnosť, respektíve očakávania a spoločnosti a jej zaužívané normy, ktoré sú vlastne nesmierne absurdné častokrát. Tá kniha je veľmi dobre napísaná, pretože je tam celý čas prítomná taká atmosféra neurčitosti a tajomna, ktorá ma na tom veľmi láka a baví a myslím si, že veľmi ťažko pustí nejakého čitateľa. A v neposlednom rade je to dielo, ktoré čitateľa konfrontuje s témou smrti a jej mnohých podôb. A táto téma je vlastne pre mňa jednou z kľúčových. A do tretice som vybral... Drámu, respektíve divadelnú hru Henrika Ibsena, nepriateľ ľudu. Tento text je stále prekvapivo veľmi aktuálny, napriek tomu, že vyšiel v Kodani v roku 1882. Je to vlastne jedna z Ibsenových vrcholných drám, ktorou sa mu podarilo prehupnúť do spoločensko kritického obdobia svojej tvorby. Týmto textom vlastne vyhlasuje vojnu zaužívaným pravdám a stereotypom a do veľkej miery tu veľmi zručne pojem pravda aj relativizuje. Uh, aj v tejto knihe, ako v predošlých, ktoré som spomínal, ide o konflikt jedinec versus spoločnosť, ktorá popiera pravdu napriek tomu, že doktorovi Stokmanovi, ktorý je protagonistom hry, ide práve o blaho ľudu. Celý konflikt paradoxne spočíva v dileme spoločensky výhodné versus ekonomicky výhodné. A okrem toho je tam aj veľmi intenzívne prítomná téma znečisťovania vody. Takže to má aj veľmi zaujímavý ekologický rozmer pre dnešok.
1: Keďže tento podcast sa venuje literatúre, nemohli sme sa nespýtať našej kolegyne literárnej vedkyne kristiny Kálaj, čo práve číta ona.
5: Prvú knižku, ktorú by som odporúčila, je životopis černobílého jehnete zdieľno afročeského spisovateľa Tomáša Zmeškala. Je to semiautobiografický román, ktorý tematizuje dospievanie dvojčat Lucia a Václava, ktoré sú svojou babičkou Boženou vychovávané v normalizačných rokoch v Prahe. Ich inak všetné životy sa odohrávajú na pozadí jednak absurdných zákonnitostí režimu, no najmä rasizmu, ktorým bola československá spoločnosť a politická garnitúra presiaknutá. Snahy dvojčat viesť plnohodnotné osobné a profesné životy sú tak neustále podkopávané ich vnímanou inakosťou, čo im znemožňuje sa do československej spoločnosti úplne integrovať. Knižku odporúčam jednak preto, lebo sa dobre číta a pretože si myslím, že Zmeškalová výpoveď je vzhľadom na tému pre náš kultúrny priestor jedinečná a mimoriadne cenná a žiaľ stále aktuálna. Ďalej by som odporúčila knižku Natural od Alana Levinovica. Levinovic ako profesor religionistiky a novinár prináša aktuálnu a interdisciplinárnu sondu do rôznych kultúrnych a poetických prejavov zbošťovania alebo antropomorfizácie prírody. Levinovic e, tak na rôznych príkladoch poukazuje na nebezpečenstvo tzv. apelu na prírodu, ktorý je súčasťou diskurzných stratégií v mnohých oblastiach veci verejných alebo aj osobného prežívania častokrát, či už reč o trhových mechanizmoch, rodine a sexualite alebo tzv. alternatívnej medicíne. No a napokon by som odporúčila najnovší anglický preklad Homerovej Odyssey, ktorý spracovala klasicistka Emily Wilson. Pre mňa osobne boli eposy vždy trošku megalománskym žánrom, ku ktorému som nemala vzťah. Myslím si, že to bolo aj vďaka často ťažkopádnemu jazyku prekladov a tak som si ich nevedela nejak užiť. No tento inak prvý ženský preklad Odisei sa číta výborne. Wilsonovej interpretácia je ladná, zrozumiteľná. Odporúčam všetkým ktorí by si na takú odiseju neboli trúfli.
1: Keď už sme pri tej literatúre, v redakcii e, máme aj nášho kolegu Františka Malíka, ktorý sa v literárnom svete dlhé roky pohybuje, asi ho aj z rôznych literárnych akcií a vydavateľstiev. Poznáte, tak uvidíme, čo nám poradí čítať František Malík. Rád by som úplne pozornosť na novú knihu Richarda Pupalu,
6: Ženy aj muži, zvieratá. Ako v jeho minulých títoloch, aj tentokrát sa jedná o zbierku poviedok. Autor, ktorý častokrát spomína v rozhovoroch ako svoje literárne vzory autorov a autorky ako Raymonda Carvera, Alice Munro, Čechova alebo Flannery O'Connor, je poviedkovému žánru verný od začiatku a v ostatnej spomínanej knihe ho podľa mňa vycizeloval do obdivuhodnej formy. Keď som sa pred časom rozprával s jedným slovenským autorom o tom, že čo stojí za to v súčasnej slovenskej literatúre, padlo aj Pupalovo meno a pri tej príležitosti mi povedal, že áno, že pupala podľa neho dobre píše, ale že je to ťažké a smutné čítanie. Mal pravdu. K pupalovi sa neuchýlite, ak si chcete odýchnuť, či sa schutí zasmiať alebo nostalgicky zaspomínať. Tento vyštudovaný scenarista spadá sociálnymi a realistickými témami skôr do súčasného slovenského filmu a dokumentu ako do literatúry. Pri takmer všetkých 13 povietkách máte dojem, že ste to zažili buď vy alebo niekto z vášho blízkeho okolia. Všetky tie rozvody, niekoľkonásobné rozvody, násilie v rodine či blbé životné tragédie. ale aj tie krásne efemérne drobnosti. Občas to dokonca môže zvádzať k klamlivému presvedčeniu, že predsa to by ste napísali aj vy. Ale aby ste sa dopracovali k porovnateľnej výslednej podobe, museli by ste okrem empírie pridať ešte perfektný pozorovací talent každodennosti a jej prehliadaných detajlov a excelentnú výstavu príbehu. Pupala totiž realistický portrét a tempo deja skladá s nesmiernou ľahkosťou. Do tohto subjektívneho výčtu pozitív treba zarátať aj ocenenia literárno-kritickou obcov. Všetky tri pupelové knihy sa dostali do finálovej desiny literárnej ceny Anasov litera. Želám mu, aby s touto knihou túto literárnu cenu aj vyhral. A ako druhú knihu by som r- rád spomenul e, knihu z úplne iného žánru. Je to také skôr ľahšie čítanie a jedná sa o o komiks. Autorská dvojica Ed Brubaker a Sean Phillips patria medzi SA v komiksovom svete a v minulosti boli už niekoľkokrát za svoju tvorbu ocenení. Ich plodná spolupráca nedávno vyústila do komiksového opusu Zatmývačka. Jedná sa o grafickú noárovku, ktorá vyšla ako predchádzajúce knihy v Česku vo vydavateľstve BB Art. Scenárista Brubaker sa tentokrát rozhodol zmapovať prostredie Hollywoodu konca 40 rokov, ktoré od detstva obdivoval. Mnohé z čiernobielých filmov, ktoré sledoval, napísal ho strýko hollywoodsky scenarista John Paxton. Pri čítaní si človek spomenie na nedávny film Davida Finchera Mank a možno mu aj príde úto, že nesfilmoval radšej tento scenár. Túto knihu Zatmívačka určite odporúčam.
1: Sme veľmi radi, že už od početku kapitálu je členkou našej redakcie aj Michala Pašteková a, a takisto som rád, že ona prijala túto ponuku povedať, čo číta a, a čo ju v poslednej dobe bavilo. Tak toto Miška.
7: Kniha zvláštnych nových vecí je zatiaľ poslednou a možno aj úplne poslednou knihou spisovateľa Mišela Fábera. Zvláštnosť má nielen vo svojom názve, ale naozaj takou je. Ťažko sa totiž žánrovo jasne definuje, otvára širokú škálu tém a má špecifické tempo rozprávania. Dej sa odohráva na vzdialenej planéte, pravdepodobne v nie až tak ďalekej budúcnosti, čiže očakávate science fiction. Napokon však čítate skôr filozofický román, miestami až antropologickú štúdiu. Misionár Peter odchádza na kolonizovanú planétu, ktorú ľudia nazvali oázou, aby tam hlásal evanielium. Po príchode zisťuje, že jej obyvatelia už sú posadnutí Bibliou, hovoria jej kniha zvláštnych nových vecí a sami seba nazývajú milovníkmi Ježiša. Akým spôsobom si slovo Bože vykladajú? Čomu ich môže naučiť Pítr a prečo svoju misiu nedokončili jeho predchodcovia? Roman pracuje so schémou vyslanca vyspelej civilizácie, ktorý je odhodlaný šíriť vieru medzi domorodcami a jeho postupné zbližovanie sa s úplne odlišnou kultúrou, inou fyziognomiou či jazykom honúti prehodnocovať vlastné postoje k viere, k chápaniu domova, smrti či lásky. Faber však s témou akceptácie inakosti, straty či nachádzania viery pracuje sofistikovaným spôsobom. Dôležitou líniou deja je aj vzťah Pítra a jeho manželky Beatrice, ktorá ostala na Zemi a spoločne komunikujú prostredníctvom akejsi medziplanetárnej e-mailovej pošty. Zatiaľ, čo Pítr sa na oáze uči novému jazyku a inému tempu života, cez beatrice dopisy sa postupne dozvedáme o ekonomických a prírodných katastrofách, ktoré súžujú Zem. Je možné pocity z rozdielnych svetov sprostredkovať na dielku? Kniha zvláštnych nových vecí je románom o viere a o láske, ale je aj metaforou a konfrontáciou rôznych spoločenských systémov. Staroba je v našej spoločnosti stále tak trochu tabu, hoci v posledných rokoch je našťastie tematizovaná stále viac. Spisovateľka Diane Adhill napísala knihu niekde ku koncu až ako 89-ročná a v slovenskom preklade Jany Juráňovej vyšla pred dvoma rokmi. Text je memoárovou prózou, ale nečakajte žiadne patetické zhodnocovanie dlhovekého života. Naopak Adhill je vtipná, ironická, má nadhľad nad strasťami aj radosťami, ktoré ju v živote stretli. Otvorenie rozpráva o smrti svojich priateľov, o sexe po 60-ke, o svojej bezdetnosti. Úplne realisticky popisuje zrady starnúceho tela, ale nesťažuje sa, iba sucho konštatuje. Adhill väčšinu svojho života editovala texty iných, napríklad Margaret Atwoodovej, Filipovi Rotovi či Jackovi Keruakovi. Ako však píše v knihe Niekde ku koncu, našťastie neskôr zistila, že vie písať.
1: Častým prispievateľom a našim dobrým kamarátom ja aj uh, literárny kritik uh, Martin Makara, tak to som veľmi zvedavý, čo odporúči Martin.
8: Ak sa počas pandémie stal ambasádorom svojsky pochopeného odkazu distopie 1984 Marian Kotleba, vypovedá to o všeličom, len nie o hodnotách Orveľovho diela. V tieni jeho najznámejších povojnových próz a reportáží zo španielskej občianskej vojny ostávajú beletristické práce z 30. rokov, Orvelou mimoriadne plodného tvorivého obdobia. Jednou z nich je román Božechrán Aspidistru, ktorý vyšiel v roku 1936. Navzdory tomu, že sám autor sa za knihu hambil aj vydanie ospravedlňoval len svojou zúfalou finančnou situáciou, je dnes tento román o to zaujímavejším, o čo je menej známym. Protagonistom príbehu je Gordon Comstock, a nie 30-ročný intelektuál. Výborne rozbehnutú kariéru v marketingovej firme opustil, aby tak zišiel z mešťackej dráhy svojho života a venoval sa písaniu. Jeho osobná vzbúra voči peniazom ho privádza do kníh kúpectva, odkiaľ sa pri symbolickej mzde pokúša literárne preraziť. Namiesto čerpania inšpirácie spomedzi kníh však v obchode vybavuje požiadavky nenáročných čitateľov a väčšimi než umeleckými nápadmi sa zaoberá tým, ako si aspoň trochu privyrobiť na pivo a čaj. Gordonov individuálny a živelný vzdor voči náboženstvu Libier robí z mladého spisovateľa väzňa vlastných princípov. Okázale pohrdanie peniazmi mu ich tým viac ženie na mysel, a systém, ktorý Gordon nenávidí, ostáva jeho idealistickou revoltou nedotknutý. Paradoxným výsledkom je, že Gordonova finančná frustrácia sa prenáša do jeho osobného života a niči nielen jeho samého, ale aj vzťahy so zopar blízkymi ľuďmi. A to aj potom, čo sa však s literárnym honorárom predsa len objaví. Georgiovi Orvelovi sa v románe Bože chráň a ktorý má výrazne autobiografické rysy, podarilo nesentimentálne zobraziť psychiku chudoby, ktorá pochopeniu od strednej triedy nahor zvyčajne uniká. Nede tu však o nejaké dojímanie sa nad biedou nedoceneného spisovateľa či vyvolávanie súcitu. Aj v tejto knihe robí autor politické písanie dôsledne súčasťou toho umeleckého, ako si vytýčil svoj zámer. Je len zákonité, že idealistická a individualistická vzbúra voči malomešťatstvu sa končí jeho víťazstvom, keď Aspidistra, symbol konformného života, nájde svoje miesto na Gordonovej parapete. Román je výborne postavený, nechyba mu vtip a otvorený koniec, Postavy sú plastické a majú ďaleko od schémy. Ak sa o Georgeovi Orvelovi niekedy uvažuje ako predchodcovi rozhnevaných mladých mužov z 50 rokov, kniha Bože a Spidistru takéto prepojenie opodstatňuje. Hoci sám autor toto svoje dielo považoval len za cvičenie, umelecky a spoločensky viac než obstojí. Pravda? Súčasná vzbura jednotlivcov bez perspektívy má, zdá sa o mnoho viac Welbekovské než orvelovské črty.
1: A keďže tento podcast z zďaleka nepripravujem sám, ale robím to samozrejme s môjim kolegom Dominikom Želinským, tak samozrejme nemôžu chýbať ani jeho typy.
2: V dnešnom špeciálnom diale nášho podcastu by som chcel spomenúť niekoľko textov, ktoré som čítal v posledných lockdownových mesiacoch. Každý z nich je celkom iný z inej doby, z inej sféry. V prvom rade som nedávno po rokoch prečítal opäť jednu z posledných prednášok Maxa Webera, a knia aj teda jeho poslednú politika ako povolanie. Už ten titul lese, ktorú Weber prednesol v roku 1919 na Mníchovskej univerzite inak rok krok predtým ako zomrel na španielskú chrípku a ktorá tvorí pandán k jeho rovnako známej vedia ako povolaniu naznačuje základnú tenziu, ktorú Weber analyzuje. Totiž vzťah medzi politikou ako profesiou, povolaním a politikou ako povolaním zhora, Teda poslaním alebo povedzme, etickou misiou, ktorá zbavuje politikou z odpovednosti za násilie a nespravodlivosť v prospech tzv. ultimátnych morálnych cieľov. Weber tento text napísal v období bezprostredne po prvej svetovej vojne, v čase socialistickej revolúcie v Bavorsku a napriek svojmu dlhodobému záväzku k tzv. nehodnotiacej sociálnej vede, ktorá si ako neuzorpuje právo hodnotiť objekt svojho skúmania, úmerne otvorene hovorí o tom, čo čakajú od politikov v čase krízy. Hoci nemusíme, a ja nesúhlasím s Weberom nutne, vo všetkom, alebo môžeme jeho maximy považovať za značne nedosiahnuteľné. Nepochybne si myslím, že sa túto analýzu, ktorá inak v Československom Orbise vyšla už v roku 1929, oplati čítať. Najmä preto, že aj dnes žijeme na Slovensku v momente, keď na vrchole našej spoločnosti stoja hnutia, rôzne hnutia s údajnou historickou misiou, ktoré sú často založené na osobné autorite lídra úplnom osobnom vyprázdnení jeho následovníkov. Môžeme len dúfať, že to nepovedie k tej polárnej noci, ktorú v 10 10ročnom horizonte v roku 1919 predpovedal Weber. A sekol sa iba o pár rokov. Druhou knihu, ktorú som nedávno prečítal, je kniha esej Co počít ve vlkovie příše českého historika Anna Tessaře, ktorý je známy, inak najmä asi svojou knižnou esejou Mnichovský komplex, alebo nedávno vydanými spomienkami romského partizána Jozefa Serinka, ktoré tiež odporúčam. Odporúčal som ju už v jednom z prechádzajúcich podcastov. Co počít ve vlkovie bříše vyšlo v roku 2018? Ide o kolekciu tesařových esejí, ktoré pochádzajú z obdobia 60. až 80. rokov a ilustrujú veľmi dobré dobové diskusie, ktorých sa tesař ako historik zúčastnil. Predovšetkým napríklad dnes už dosť zábudnutý súdny proces s siedmimi dôsteníkmi EŠTB z roku 1968, ktorí boli obvinení z 20 rokov starej politickej vraždy, v ktorom Tesář vystupoval ako expert, historik na problematiku odboja. A tieto texty obsahujú aj rôzne interpretácie princípov budovania totalitného politického systému, ktoré ponúkal Ďalej tu nájdeme texty o jeho práci pre odborové hnutie v roku 1968, keď ako odborový predák sa pokúšal zorganizovať vlastne, odpor proti okupácii Československa a, a nejaké abstraktnejšie reflexie o odborov pri budovaní štruktúr odporu, a ako aj jeho spolupráci vlastne s a, a, hnutím revolučnej mládeže Petra Uhla, No a sú to aj kritické analýzy chartistického prostredia, ako ktorému Tessar samozrejme do značnej miery pred svojou emigráciou patril. No a tretia kniha napokon je aktuálna Beletria, Přípravy na všechno od Elzu Haic. To je útla, krátka, neornamentovaná próza o súčasnosti, ktorú zhletnete podľa mňa za hodinu, alebo ak čítate tak pomaly ako ja, tak aj za dve. Ale v každom prípade si myslím, že celkom stojí za to, Uh, asi by som o nepovedal viac, ale za dej sa uh, vraj sluši tak pekné
1: čítanie Keďže som si toto celé vymyslel, tak uh, pár typov by som povedal aj ja, uh, keďže som mal takúto predstavu, že to budú tie knihy so spoločensko-kritickým presahom, a tak v mojej hlave to tak znelo, že teda angažované knihy tak keď, uh, keď toto slovené spojenie si ja poviem, tak asi ako prvé ma napadne vždy román Emila Zolu, Germinal, ak to správne čítam, takže poslednýkrát poviem ten názov. A je to jeho román z roku 1885. Podľa mnohých e, kritikov jeho najlepší román. Ten sa odohráva v 6. rokoch 19. storočia a popisuje také boje francúzských baníkov e, za lepšie životné podmienky. Čiže inými slovami popisuje taký veľký štrajk banícky. Keďže to je zola, tak je to samozrejme výborne napísané. Veľmi detailný odpozorovaný život baníkov, ktorý je samozrejme veľmi ťažký. Nájdete tam aj také veci, aké, bol, aké mali zvyky, aké, aké zábavy, ako mali stravovanie, aký mali sexuálny život, nakoľko tam bol rozšírený alkoholizmus a napríklad aj to, ako sa vyrovnávali s príchodom nejakých nových socialistických ideológií. A je to veľmi silná kniha. Mňa veľmi dostala, keď som ju prvýkrát čítal. Hoci teda u nás e, je často známejšího román Nana, tak myslím si, že aj Žerminál by mal dostať u vás šancu. Je to, je to veľmi dobrá vec. A, a keď, keďže som už teda rozmýšľal na toto kniho, povedal som si, že... Celý tento môj e, krátky segment venujem e, knihám, ktoré sa venujú e, štrajkom. To je také spoločensko-kritický rozmer. A teda by som, teda by som ešte povedal pár krátkých slov o dvoch knihách, ktoré podľa mňa boli zovolok ovoľov inšpirované, lebo majú veľmi podobnú poetiku a podobné motívy. sa tam objavujú. E, prvou je e, taká veľká e, sága Marie Majerovej, ktorá sa volá Sirena ktorá sa taktiež venuje e, baníkom a zachytáva štyri generácie rodiny hudcov e, v Čechách. A takisto ten, celý ten príbeh ako vrcholí prípravami na štrajk a samotným štrajkom. To knižka z roku 1935 a z podobného obdobia sú aj knižky Petra Ilemnického, ktorý zase rovnaké, rovnakú tému ukazuje v slovenských reáliach, na kysuciach, či už je to pole neorané z roku 1932, alebo kus cukru z roku 1934. Obe sa venujú životu robotníkov, či už v továrňach alebo baníkov, alebo rolníkov. A takisto je tam ten motiv štrajku kľúčový. A nakoniec mi ešte napadla jedna kniha, ktorá sa takisto točí okolo štrajku, hoci, tentokrát v amerike, je toto to isté obdobie, je to kniha z roku 1936. To John Steinbeck in the Battle po slovensky v neistej bitke. A táto kniha hovorí o štrajku zberačov jablk v Kalifornii. Opäť veľmi tematicky podobná vec a možno môžem prezradiť, že táto kniha by mala snať už tento rok vyjsť aj v slovenskom preklade. Tak toľko asi štrajkové typy za mňa a veľmi by som chcel poďakovať ešte na záver všetkým mojim kolegom a kolegyňam za to, že si našli pár minút a, a, a nahrali krátku ukážku toho, čo považujú za dôležité a zaujímavé čítať. Dúfam, že ste si v tomto výbere niečo zaujímavé našli, ja určite áno. Budeme takisto radi, ak nám napíšete na Instagram, na Facebook, e-mailom, čo vy považujete za zaujímavé, za spoločinsko-kriticky zaujímavé či už v oblasti beletrie alebo v iných oblastiach. Tak nám píšte, a čítajte a počúvajte nás na blúdce, kedy už znovu sa vrátime k ťaživým témam. Zatiaľ sa majte dobre. Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného
6: mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.